1: 大家好，我是宛如。今天到了三月十六号了，这、就、三、是、月份已经过了一半了。那在今天礼拜二的节目呢，我们这个跟大家稍微回顾一下昨天谈到了缅甸的一个情势。我们央广的听众朋友真的还蛮关注国际的，而且呢很有感对于这样子的话题。那我在昨天节目播出的晚上六点到六点半期间，我们节目的微信群有不少的讨论，有听众就说呢，缅甸的民主夭折就像春天。的冰融化了，很悲哀。那也有听众就说，民主的进程需要。民众去拼搏，那他也提到我们无能为力，敬佩他们的勇气，同时希望国际社会尽快干预。好，听众朋友在微信上的发言呢，宛如也都传达给昨天我们的受访者，也就是人正在缅甸的台桥啊，来呃让他知道说，其实我们海外的朋友是对缅甸持续的关心的。那不过呢，说到了缅甸的情况，也让宛如想想，哎，那其实好像跟香港的一个争取自由是。是有一些类似的地方，所以今天呢，我们就来看看香港好了。当香港人民的自由被限缩、选制被中国人大片面的修改的时候，哎，听众朋友，您会怎么样来看这件事情呢？反送中2 0 1 9年过后呢，特别又是国安法的颁布，哦，所以有蛮多的港人呢离散到海外去。但这样子的一个国际战线还能够坚持多久呢？在3月14号的晚上呢，我们看到一些重要的核心香港抗争人士哦，发起了2021香。港。港约章，所以今天我们的节目就来关注香港的现在进行式。访问到的是台湾公民连线秘书长江明彦，明彦你好。
0: 你好，各位听众朋友，大家
1: 好。好，明夜长期的关注香港的议题哦，因为你自己本身从二零一四年到香港念大学哦。先说一下，明夜是台湾人哈。那段时间正好是香港的雨伞运动。那我想首先请教明夜的时候、哦，在看到缅甸的现在此时此刻的抗争，有一些场景、有些画面，甚至诉求，是不是对你来说是相当的熟悉的？因为他就曾经在香港发生过
0: 。没错，我们在缅甸的这个国际新。上面时常看到像是学生的装备啊，或是青年人他们对对抗这个警察暴力，甚至是军队镇压，他们所能够采取的措施，其实跟香港的年轻人和二零一九年反送中运动当中的抗争者。是非常相似的，他们没有武器，也没有像军方一样有这一些呃武装的设备，只能用呃防毒面罩啊，只能用安全帽啊，只能用呃手制木质的盾牌啊来对抗这一些可能是橡胶子弹来自于真枪实弹的威胁、嗯。所以我相信，其实包括我自己在内，其实有很多很多的香港朋友也都看到缅甸这样的景象，感到。呃，非常同情，而且也希望可以借助和其他力量来帮助他们
1: 。央广的中国大陆的听众看到缅甸是具有同理心，是同情的，但我不晓得对中国的内部，他们对待香港的一个，特别是官方，我指的是官方，因为跟民众可能又不太一样。中国的官方对待香港人民，他们争取自由，其实那一种压制的手腕。然后现在我们也看到在，在呃三月十一号也举行了中国的全国人大。制定了香港的新的选举制度，让人觉得有个听众所说的缅甸民主进程需要民众去拼搏，但香港的民众现在还能再拼吗？
0: 其实香港的大众目前其实也还没有放弃，虽然在这个港版国安法的威胁之下，有许多的民主运动领袖被逮捕，但是我们仍然看到，比如说这一个逮捕的审判。以及说是网络上面的讨论热度，以及说是这一些被逮捕的领袖的家人们，他们所帮忙诉说的一些故事，还是有许多香港社会、香港的民众在关注、在支持。那另外我们看到，就是在香港本地虽然没有办法有大规模的抗争，可是，在香港、在海外的这些香港人社群却也。屡次在这个，比如说大抓捕的时候，比如说人大改变这个香港选制的时候，他们会在各地集结，然后在全球各个省。城市继续资源，声援香港的民主运动
1: ，所以在台湾，我们看到在上个星期五，也就是十二号，有民间的团体，还有台北市议员到台北的中国银行台北分行前头抗议中国人大扼杀香港自治。但是，我想可能大家不知道，台北有一个叫做中国银行哦
0: 。其实，中国银行是一个对台湾来说很吊诡，它并不是一个跟民众直接有呃存款啊，或者一些一般银。行业务的地方，它就其实，在台湾是经营这个人民币的汇兑、嗯。那也是在二零零九年的时候，台湾开放中国官方合法来台湾投资的这一个行业的项目。所以，它其实是目前中国政权、嗯、或者说中共这一个政权在台湾最直接的象征。的所在，那所以当时由公民团体啊，还有这一些在台的港人，以及刚刚提到的几位台北市的议员，希望针对人大的这个决定，因为它确实就是这个政权对于人民的一种打压，那我们应该要直接针对这个政权来抗议。所以才会选定这个中国银行的台北分行作为一个记者会的地点。那我们也希望透过这样子的行动，可以让台湾大众更知道说，其实中国的威胁一直没有离我们而去。那我们未来面对这个集权政府的打压，呃，其实也可以联系到更多的人一起跟我们站在一起。其实也包括许多在中国大陆支持民主运动的朋友也都。和在不同的方式响应这个活动，或者是台面下的，或者是私底下的这
1: 样。去中国银行台北分行前面抗议，其实一开始也没有很顺利，因为保全不太允许你们在这个空间进行这样的集结嘛。
0: 对，这个是我们时常在这个办抗议活动、嗯，或者是在声援香港，或者声援吐蕃的一些抗议活动的时候，嗯、呃，最常有的一个经验就是，其实台湾各地的大楼的保安都会相对守法，或者是对于这些公民行动也认为是民主社会一个非常健康的常态，但是偏偏围堵这个中国银行大厦前面的这个保安，不知道为什么。每一次都对于这些公民行动的参与者特别的凶狠。啊，那其实那个本来是台北市信义区的规划，那应该是一个开放式的广场空间，可是他们却常常借助一些行政的理由来不让公民可以在里面呃进行抗议行动。所以那一天呢，嗯、其实呃警察也相当为难，因为呃其实我们公民是有权可以在上面举行一些活动的，因那是一个
1: 开放空间，所以应该是大。大家都可以集结，不需要经过允许以及申请的，是这样子吗
0: ？是是是，其实是因为呃，一个比如说容积率的算法，它之所以这一个大楼可以盖得这么高，其实就是承诺了这一个社会大众，它会开放。比较大面积的广场出来，那来换取、啊、以公众利益来换取他自己这个大楼可以盖的比较高的这个这个成果。当然，台湾对于其他的机会游行啊，或者是什么有其他的法令规范，但是在我们目前的法令体系里面，嗯、对于这种突发性的，因为没有人知道中国人到什么时候会下决定，那他下了决定，本来就有即刻的正当性去发生去抗议。那本来在我们的法规体系里面也是允许这种临时突发紧急的合法倡议，那只要在呃有限度的范围之内，其实在一个正常的民主国家、公民社会都不会受到限制。所以其实当天的警察也是呃希望可以让。这个活动顺利进行
1: ，而且你们就是呼口号抗议、表达诉求，其实并没有再多做些什么暴力行为，好，必须这么说。那这也是在台湾很大家习以为常的。<笑>但是因为你们这一群人，你们的诉求不单纯，所谓的不单纯是可能对中国银行来说，对对对，麻烦。
0: <笑>首先就是因为中国银行本身，它确实是中国官方的一个投资，这已经是非常明确的一个背景。表面上面看起来好像不。直接跟政治相关，但是它其实是。呃，在世界的来源上面是非常确定
1: 的。嗯，所以你们的目标也是很明确，就是对着中国的官方。嗯、呃，这是台湾的民间团体在三月十二号礼拜五的一个傍晚临时所举行的一个记者会，来表达抗议中国十三届全国人大代表通过修改香港选举制度的一个决议。那其实我们也看到，如果说连续的这个决议哦，从昨天开始哦，一连三天，香港有举行一个。座谈还有访谈会，那就在这个改变香港选制的这个部分啊，听取香港社会的意见。好，今天台湾的报纸呢，其实有很大的篇幅也在报道这件事情。那林正月娥就说呢，立法会要。开快车完成立法，配合度也很高。那其实你这样子看起来，这条新闻我们如果就这样子看过去了，它就是政府听香港民众意见啦、啊，好像也是一个很重要的这个聆听民意的程序嘛
0: 。这个其实是未来大家必须要非常注意的地方。我们可能会常常觉得说，呃，香港受到中国的打压，然后中国现在人大改变了香港的选举制度，看起来好像都是预期中的事情，并没有需要太大的反应。但确确实实，接下来几年内，我们很有可能看到中国的一个操作模式，就是利用这个假选举来创造出一个假民主。那包括您刚刚所提到的这一个，好像有一个社会大各界的这个咨询程序啊，乃至于之后真的按照这一个新的选举制度，创造选出了一个新的立法会的香港立法会议员，它其实就是一个假的形式，那去营造出一个假的名义，很有可能会藉由这样子的方式，向全世界说出一个反民主的宣传论述，那就会牵涉到。在认知上的扭曲，或者是一直在这几年大家常讲的资讯战的可能性，就是。中国创造出了一个最符合他们自己利益的故事，最符合中国共产党利益的一个叙事，来影响到其他的民主国家对于香港的认识。那也会让一些不这么清楚了解这个香港民主声音的这一些群众误认了香港人本身的意愿。那这其实是更危险的一个可能
1: 。其实，在这样子的今年度的一个修法之后，他的。外形好，如果大家只看到外头的话，它的框架还是存在，的。还是有立法会，还是有一个代议政治，还是可以选特首。但是实际上谁来选，这是很大的问题
0: 。它实际上最直接就是安插了一个候选人的资格审查委员会，等于是说所有要参加香港选举的人，他都必须先得到党的同意，先得到中国共产党的认可。那不论选出来的是谁。都会是这个中国共产党所能够控制的人选，所以他其实已经完全违背了，就是从古古典。文艺复兴到现在，我们所认可的这个民主心、民主精神，也完全不符合台湾在这近四十年来所实现的这个民主道路。我相信台湾人民是会对这件事情非常清楚的。即便我们对于香港的选制并不是这么熟悉，但是渐渐的透过更多的座谈啊，或透过更多的倡议行动，必然会有更多的台湾的朋友，或是中国大陆的朋友，来自于其他关心。民主运动，全世界各地的朋友应该都会非常清楚这背后它真正的含义所在。
1: 可能台湾的朋友对于香港选举制度的改变呢，不是那么的清楚它的细节，但是我想这个心是可以感同身受的，因为我们毕竟走过了戒严时期，一直到现在一人一票可以只选中华民国的总统哦。那您可以再往回倒退嘛？就是当你已经没有办法选中华民，总统的时候，那个心情是什么呢？你能够接受吗？所以我想呢，台湾的朋友应该也可以感同身受啊，对于渴望选举、渴望自由、不希望变成北京全面掌控的一个心情。对，没错
0: ，就像是我们常常。可能在这个月会认为说，香港一月这一个五十几位政治领袖大抓捕，就像是香港的 228， 啊、嗯
1: ，对，刚好也在228那一天进行，没错
0: ，起诉然后审判<笑>是。那这其实对于台湾来说，直接联系到了一个政治创伤、历史的经验。那不管是228的这个政治伏马也好，还是说台湾人对于当时美利岛事件的这一个记忆、历史记忆也好，其实香港人现在所在经历的和完全或是很大程度上的都很像是台湾过去这四十年来我们所经历过的，所以我相信其实台湾的朋友是看到香港的处境是非常能够同理的。嗯。
1: 我们在今天节目访问到是台湾公民政协秘书长江明燕。明燕她是在2 0 1 4到二零一八到香港去念大学，这段期间正好是香港的雨伞运动。那很特别是他跟香港的一个运动的接触是在雨伞革命期间哦、啊。嗯，校园里面拿到了一本香港大学学生报，叫做《学院》，然后开始接触到香港的一些本土性的思潮。那之后，他当然也担任这个刊物《学院》的副总编辑。见证了香港政治的一个巨变。那这个学院是他在香港所编的一本学生杂志。不过呢，接下来我们在下个阶段想再跟明艳聊的是，在今年的一月份正式创刊的一本杂志是《如水》杂志，这、就是第一本由海外离散港人合办的杂志。他是编辑委员。这本杂志在最近有一个征文，题目非常非常的有意思，叫做“我们理想中的香港是怎么样的”。休息过后，我们再请明眼好好来跟听众朋友稍稍的透露一下这篇征文里面大家怎么样来谈未来的香港。Do do 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 do. Each day a few at a time. 回到今天的两岸 NG 节目，我是宛如。我们访问到的是台湾公民阵线秘书长江明燕，她同时也是今年初正式创刊的《如水》杂志的编辑委员。嗯，明燕，我刚刚看了一下你们的脸书啊，说。接下来这一期会稍稍晚一点出，是这样吗
0: ？呃，预计出刊的时间会在四月多。那因为原本是一个季刊的形式，是、uh -huh. 第一期是在一月，然后第二期大概是在四月，所以也希望读者朋友可以就是一起期待这本出刊到来。
1: 好，四月要出刊，但是因为现在投稿的稿件实在是太多了所以你们会在编务上最近比较忙碌一些些。所以投稿大家都在聊些什么呢？嗯，你们的一个题目。叫做我们理想中的香港是怎么样呢？呃、嗯，为什么会有这样的命题
0: ？其实，呃，比如说我们看到香港人在反抗、对抗这一个独裁政权，但其实这所有的行动都不会只是反抗或是对抗本身。大家之所以站出来，也都是因为对于自己的家园、自己生活的这块土地有一份理想，就是保持保保存在心底。所以，我们也希望在反抗的这个行动同时，可以让大家有个机会、有个媒介，聚集在一起讨论究竟各位心里中对于香港的怨景是什么。那呃，透过这样子的方式来凝聚大家的共同意志。他也希望可以透过这样子的方式，让这场抗争行动可以走得更有意义，可以走得更长远
1: 。嗯，的确，你说的走得长远是很重要的，因为不是像烟火一样，大家啊，好像很绚丽之后就一哄而散，不是。我们是要打长期战哦，所以在这几天也看到网络上，嗯，有不少的流亡海外的香港反送中核心人物发表了一个。2021香港约章，那也呼吁认同约章内容的离散港人参与联署，同时也建立一个更深厚的香港共同体。所以你自己怎么样看这一个香港约章呢？其实当中有非常多不同的一个面向有谈到香港，也有谈到中国，然后也有谈到海外战线。
0: 其实，我就我的观察，香港约章的这一次的行动或是活动，它只是未来香港海外民族运动的第一步。会说它是第一步的原因，其实是因为在过去，特别是九七主权移交以来，有许多的香港移民到了海外落地生根，形成了各地不同的香港人社群。那在这一次反送中运动当中，也这些香港人的海外社群，他们也透过自己的方式、自己的渠道来为香港境内的民主发声。那现在在国安法之后，其实国安呃，在香港境内可能没有办法有这么多大型的街头抗议行动，显得这些海外的港人社群越来越重要。那。在不同的时间、不同的历史时空背景，或是因为不同的个人因素，去到海外的这些香港人，在未来要怎么一起行动呢？这会是一个最大的大哉问。所以也希望透过第一步，就是透过一个约章，透过一个共同的共识，一些条文内容，来逐渐的。串联起大家，串联起在世界上各个角落的香港人，希望大家可以共同认可一项政治目标，共同认可一项对于社会文化的愿景。那未来有更多有机的组织形式出现的话，也可以有更多机会可以让大家一起协作。所以在我的观察内，这几位香港人，他们虽然在香港本地都已经相当知名了，或者是说也许多群众是会跟随他们一起参与行动的。但他们在这一次的约章运动的这个记者会里面，也特别提到说，他们并不希望在现阶段是以成立一个组织，或者是说要当一个领导角色的这样子的方式出现，反而是希望可以先丢出一些愿景，跟先描绘出一些具体的目标，那希望可以有一个机会，有一个时间，可以和各地的香港人。渐渐的形成一个共有的共识，嗯、那这是他们目前想做的
1: 。是，如果香港人，呃，我是指流亡海外，是散居于世界的各地、嗯，但是要怎么样大家？集结起来那个团体，集合集体的力量呢？嗯，但过去我们也知道，在三十多年前六四天安门事件，有一群当时的天安门的大学生流亡到海外。但是这样子的一个海外民主运动，这样子的坚持能够有多久呢？会不会大家会觉得说啊，充满着期待，可是也有点忧心在里面
0: ？没错，因为我们可能最直接。认识到这一个过去八九之后呢，中国海外命运好像有很多呃争执啊、争吵乃至分裂的状况。但是呃，我同时也注意到，其实现在这一个历史的时空背景或政治经济条件，已经跟过往这三十年有点不一样。过往其实国际社会对于中国的态度本身就是一个分裂的取向。有些太子也会认为说，应该透过经济的开放，逐渐让中国共产党改变，而进而实现民主化。但后来大家发现，这个路径其实是失败的。所以，凯凯以一个希望以更强硬的方式要求中国共产党改变，要求中中国共产党尊重他们境内中国的人权。目前，呃，这个全球围堵中共的这一个形式还正在形成。其实香港人正是遇上了这个历史机遇，所以在未来可见的这个时间内，其实这些海外的香港人某种程度上面就是必须要着手实现这一个所谓的全球民主阵营的连线。他们虽然在海外了，但是他们所心系的香港还是在中国政权打压的第一线。其实有很多经验是可以跟包括印度、澳洲、日本、纽西兰，乃至于台湾、美国、加拿大。可以贡献，可以互相分享的，所以呃，我倒不会这么悲观，认为未来可能他们在海外的组织也好，或者是行动也好，可能会有出现呃争执，或者是说呃没有。呃，更前进的目标，反而是说现在是一个非常好的历史机遇，呃，应该尽速的组织起来，或是尽速的有一些共同行动的目标，让这个愿景可以实现。嗯
1: ，特别在香港乐章里面的国际篇也提到说，透过跨党派信念，连接更多停港的盟友，所以在世界各地流亡的港人，其实都可以再去继续做一些事情，像明艳你们所编辑的《如水》杂志啊，嗯，他。看到你们的创刊号也说，我们决定利用在海外的自由空间，建构并且保存一个公共议论香港的媒介。所以杂志看起来也是用透过文字的力量集结众人的思考，然后去比较深度的来讨论香港议题
0: 。对，没有错。呃，当初会选择采以取一个实体杂志的出版，最主要考量也是因为这个。虽然说现在有许多社交媒体的媒介可以帮助大家非常快速的传播资讯，但是我们也是希望除了这个之外，我们同时能够建构一个更加稳定，以及有定期的出刊，然后有一个实体的形式，来让这些思考可以汇聚在一个焦点。然后也让一些重大的辩论可以在这里面发生。
1: 这个阶段，第二个问题也提到说，大家理想中的香港是什么样的？在哪里呢？我想要建构是什么样的一个香港？
0: 其实最长远的来说，就像是流亡的在丹麦和英国的这一个许志峰前立法会议员，他当时离开香港的时候，在网络上面的声明里面就提到，离开是为了再回家。嗯，所以虽然他们现在身处在海外，或者是有许多的移民已经到了海外，但我相信在许多海外的这一些香港人心中，他们最终还是希望可以回到香港，好好的来建设香港，来让香港成为这个全球自由民主阵营的其中一员，来让香港可以变成一个实现公益的一个家园。所以，如果要说他们最长远的目标是什么的话，我相信他们还是希望可以回到香港，建构一个自。有平等而且永续的一个国家或者是一个呃一个家园
1: ，所以离开并不是就是离开我们字面上所看到的，而是为了能够回家。对，好，我们再回到《如水》杂志哦，从你们一月份创刊到此刻，这主要的订户最大宗是来自于哪里呢？其
0: 实《如水》杂志目前有非常多的比例也是来自于台湾，其实台湾的读者是非常支持这本杂志，也因为。可能是因为这本杂志在台湾出刊，也是因为台湾可能在香港的议题上面，比起其他国家更能够同心共理这个香港所面对到的遭遇、嗯。但同时也有非常多的读者是来自于海外的香港人社群，嗯，那他们可能会阅读粤语啊，阅读中文啊，透过因为这样子的媒介，让他们也希望可以一起参与这一份出刊。所以，我们收到许多的订购资讯，都是来自于在加拿大、澳洲、英国的香香港的社群。那另外也有。不少的香港读者一直在询问说，有哪种方法可以取得这份杂志、啊？所以我们也提供了很多，就是说电子书的形式来减低一些政治风险，让他们可以顺利的阅读到这份杂志
1: 。对，所以你刚刚说香港内部也有人想要读，可是那个杂志当然是进不去香港的
0: 。对啊， oh. 这是一个很大的政治风险。但对，呃，基本上因为之前像文汇报以及大公报，他们已经公开的在批评这本杂志。那有几位政治派的议员来自于。于人大和政协的香港的身份的委员，他们以官方的身份来，嗯、呃，指涉这本杂志可能违反了香港的国安法，所以我们在这方面也是非常的小心，但是同时也在拿捏这个界限，嗯、看以怎么样的方式可以让思想顺利地传播到香港境内。其实政权在怎么用力地挡住这一些思想的传播，都是挡不住的。
1: 但我们也必须说，现在的对离散港人来说，其实台湾人啊，我们也应该扮演一些非常重要的角色。在我们离香港这么近，而且语言又相通，然后彼此的文化、历史发展的脉络，其实也也可以彼此有同理的地方
0: 。换个角度来看，嗯、倒是或许每很多台湾人近几年都会有个感觉：如果问问身边的香港朋友，如果在海外选择一个地方成为第二个家。或是后续可能是五十年大半辈子想要贡献的地方，我相信会有非常非常多香港人选择答案会是台湾。就至少我身边许多香港的年轻人会是这样子的答案。那当然，因为台湾呃，碍于过去一些移民政策的限制，其实门槛比起英国和加拿大或是澳洲这些西方国家，对于香港人来说，门槛是相对比较高的。嗯、但我们相对的还是看到了许多年轻人希望可以过来这边打拼、成长，或是贡献于这里。那其实我觉得台湾人、台湾的朋友们也可以从这个小角度来思考，在未来数十年内有什么样的机会。在台湾这片土地上面，和香港人一起在共同创造很多不同的机会。其实香港人来到这边，也不一定只是需要受到帮助，他们其实有很大的能力，或者是香港本身的语言能力也好啊，他们创新创业的精神啊，以及乃至于更现实的，可能是他们的资金，都是对于台湾人目前很重要的一个。历史的机会，我认为，所以我们应该也可以好好把
1: 握、嗯。但你说的那个可能移民的门槛对年轻人来说，哈，是相对高的，哈，就是没有工作机会的年轻人。但不过，我们最近也看到，就是很多台湾的招生的情况跟比例啊，越来越多的香港人来台湾读大学了。对，对啊。因为对
0: 于香港的年轻人来说、嗯，他们如果依赖工作的话，是没办法取得台湾的身份证的。他们是必须要先念书。然后在工作，那长期而言才有办法在台湾得到定居的机会。那在因为武汉肺炎疫情的关系，最立刻可以让年轻人进到台湾的方式，其实就是念书。嗯，那所以这是一个非常重要的一个渠道
1: 。对，所以大家也可以想象，从其实二零一九年之后，一直慢慢的，你会发现大学里面越来越多讲的不太标准国语的同学，哈、哦，就是讲着广东腔的同学。然后呢，<笑>对对哦，这就是台湾嗯很不一样的校园风景会出现，哈、哦，也是一个现在进行时了。嗯，我们在。今天访问到的是台湾公民连线的秘书长江明燕，谢谢明燕，
0: 谢谢你，谢谢大家
1: ，好，也谢谢听众朋友的收听哦，我们明天再聊，拜拜。